0: Denn der Herr und König, erzieht ein. Das klingt doch schon mal so ein bisschen in Richtung von unserem Wochenspruch. Bereitet dem Herrn den Weg, denn er kommt, gewaltig. Wenn wir solche Sätze aus dem Zusammenhang der Bibel reißen, dann müssen wir genauer hinschauen. So wie wir das auch tun, wenn wir zum Beispiel Verträge unterschreiben. Dann heißt es ja auch immer, bitte genau das Kleingedruckte beachten. Und wir merken auch im Alltag gut, wenn wir... Genau hinschauen, was da steht und wenn wir unter anderem auch auf Zeichensetzung achten. Ich mag meine Familie kochen und meinen Hund. Kann man so sagen und schreiben, ich empfehle aber ein Komma nach Familie. Nach kochen wäre es grundlegend falsch. Kann man. So machen. Ja, man kann es auch anders machen. Wenn du jemandem etwas schriftlich mitteilst, ist unter anderem die Groß- und Kleinschreibung ganz entscheidend wichtig. Der Junge sieht dir ungeheuer ähnlich. Ja? Kann man so schreiben, ist gut, aber wehe, du schreibst es mit einem großen U. Ja? Der Junge sieht dir ungeheuer ähnlich. Bereite dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Das ist der Wochenspruch für den dritten Advent, der Predigtext für heute. Und wir sehen schon an der Angabe der Bibelstelle, der ist zusammengestückelt aus zwei Versen aus dem 40. Kapitel vom Propheten Jesaja. Und wenn man da genauer hinschaut, muss man eigentlich sagen, da hat irgendjemand was verbrochen. Man kann es nicht anders sagen. Denn dieser Vers, so wie er da steht und wie ihn viele von euch oder einige zumindest auch schon kennen, weil so als Sänger als hört man ja die Wochensprüche jedes Jahr und über 50 Jahre hinweg, dann sich es irgendwann ein und man weiß, ja, dritter Advent, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Und ich möchte mit euch aber mal ein bisschen genauer hinschauen heute Morgen. Ich möchte mit euch hinschauen in das 40. Kapitel vom Propheten Jesaja und mit euch einmal diesen Text anschauen und lesen. Bevor wir das tun, Möchte ich euch ganz kurz mit reinnehmen in die Zeit? Das ist nicht unerheblich, vor allem in diesem, äh, bei diesem Text nicht, wenn wir Bibelstellen lesen. Was ist da drumherum passiert? Jesaja wirkte selber ungefähr 740 bis 690 vor Christus. Also, schon eine schöne Weile her. Er schreibt in seinem Buch, das hat 66 Kapitel, unter anderem über ein Ereignis, das bis heute in der Geschichte des jüdischen Volkes eines der markantesten Ereignisse schlechthin ist, nämlich das babylonische Exil, das von 587 bis 539 vor Christus war. Was es genau war, da schaue ich euch gleich mit euch drauf. Aber wir sehen anhand der äußersten Zeitangaben 200 Jahren. Jesaja begann 740 vor zu wirken und das babylonische Exil endete 539. Das ist eine Zeitspanne von 200 Jahren. Und jetzt gibt es Theologen, jetzt wird es ein bisschen theologisch. Gestern habe ich noch mit dem Kurt WhatsApp geschrieben und wir hatten so eine kleine theologische, nicht Auseinandersetzung, aber er hat mir einen netten Witz geschickt und ich habe ihm dann geantwortet und habe gemeint, Theologie ist manchmal ganz einfach. Und habe ihm dann auch geantwortet, heute Morgen wird es aber nicht so, da wird es ein bisschen theologischer. Also stellt euch darauf ein, es wird ein bisschen theologisch jetzt, weil... Vielleicht ist es euch schon begegnet, dass manche das Buch Jesaja in drei Teile einteilen. In Jesaja, in Deutero-Jesaja und in Trito-Jesaja. Kurze Einführung in die moderne Bibelkritik. Weil Menschen nicht glauben können, dass Gott prophetisch redet durch andere Menschen, müssen sie die Bibel so zurechtlegen, dass sie es nachträglich wieder gut finden, was da steht. Jesaja schreibt über das babylonische Exil. Wie kann er das, wenn er, wir sehen es doch, viel früher lebt? Jesaja ist längst tot, als das babylonische Exil beginnt. Also entweder hat er wirklich von etwas gesprochen, was noch geschehen wird. Oder er war es halt nicht, sondern jemand anderes, aber wir schieben es ihm halt in den Mund. Ich entscheide mich dafür, dass Gott prophetisch redet und dass er Menschen gebraucht, um prophetisch zu reden. Und dann schreibt Jesaja folgende Verse, die wir jetzt mal lesen wollen, lange bevor das babylonische Exil eintrat. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Er ist schon beim Trost, obwohl es Exil noch gar nicht war. Redet mit Jerusalem freundlich und prediget ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden, wie ein Hirte. Er wird die Lämmer und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutter Schafe führen. Habt ihr den Wochenspruch entdeckt? Er kam versteckt zwischendrin vor. Jesaja beschreibt hier etwas, was erst noch geschehen wird. Das Exil. Wir können es ganz genau Datieren. Am 25. August 587 vor Christus wurde der Tempel zerstört. Da sagen Menschen immer wieder, Mensch, ey, die Bibel die ist so ein dickes Buch und was da drin steht, das kann man ja kaum glauben und schon gar nicht geschichtlich einordnen. Was ein Quatsch. Wir wissen aus unterschiedlichen Quellen ganz genau, wann das babylonische Exil begann. Am 25. August 587 v. Chr. wurde der Tempel, das Heiligtum, Die Identifikationsstätte des jüdischen Volkes zerstört, geplündert, ausgeraubt, geschändet, entweiht. Bis heute ist dieser Tag im Judentum etwas, was wir mit unserem Volkstrauertag nur ansatzweise, nur ansatzweise erleben. Bis heute ist dieser Tag der zehnte Tag im Monat Av ist ein großer Tag der Trauer. Und wir können ihn datieren auf den 25. August, 587 um den sich alles drehte, wurde zerstört. Und die Oberschicht wurde deportiert. Und jetzt seht ihr hier so ein bisschen eine Karte. Damit man sich das mal vor Augen führen kann, ist hier Jerusalem. Hier ist das Babylonische Reich und die Oberschicht, Oberschicht wurde deportiert. Sie wurde vermutlich in diese Gegend dieser beiden Städte Sippa und Nippur deportiert. Hier haben wir den Maßstab, ungefähr 1000 Kilometer, genauer müssen wir es gar nicht wissen. 1000 Kilometer wurde die Elite des jüdischen Volkes deportiert. Und die, die zurückblieben, waren am Boden. Kleine Nebenbemerkung, vielleicht kommt uns das bekannt vor wenn wir die Flüchtlingssituation weltweit betrachten, diejenigen, die es schaffen zu fliehen, lassen die zurück, die das nicht mehr schaffen und lassen Länder und Städte zurück, die am Boden liegen. Und genau so müssen wir uns Jerusalem vorstellen und das jüdische Volk. Die, die es noch zu etwas geschafft haben oder hätten, die wurden deportiert und die anderen wurden zurückgelassen. Und Das Volk Gottes ist am Boden zerstört. Sie sind wie in einer Wüste. Manche wirklich, weil sie deportiert wurden. Andere fühlen sich, weil sie am Boden sind, weil ihnen alles genommen wurde. Das können wir heute nicht mehr so nachempfinden. Aber damals für das jüdische Volk war es das Ein und Alles, dass der Tempel zerstört war und der Tempelkult, um den sich das ganze Leben drehte, nicht mehr stattfand. Das Leben war am Boden. Die Menschen waren am Boden. Auch die, die zurückblieben, waren wie in einer Wüste. Auch wir befinden uns manchmal in so Wüsten. So Zeiten, die Wüst sind. Zeiten, in denen uns das Leben wie so Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Zeiten, in denen irgendwie alles gegen uns zu sein scheint. Menschen, der Beruf, die Familie... Sogar die Gemeinde, sogar die Gesundheit, die sich als Krankheit äußert. Der Tod. Zeiten, in denen wir meinen, ich höre Gott nicht mehr. Ich lese zwar in der Bibel, wenn ich es noch tue. Ich bete auch noch vielleicht standardisierte Gebete. Aber ich nehme nicht mehr wahr, dass Gott mit mir redet. Und irgendwie hat sich alles gegen mich verschworen. Zweifel kommt in uns hoch. Ja, was ist mit meinen Glaubenserfahrungen? War das jetzt doch alles nur Einbildung? Haben die großen Religionskritiker recht? Stimmt das alles nicht? Kann ich darauf mein Leben weiter aufbauen? Zeiten Solche solche Zeiten, in denen uns ähnlich wie es dem Volk Israel ging, der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und jetzt lasst uns einmal noch gar nicht den Wochenspruch, sondern einen anderen Vers anschauen, was dann nämlich passiert. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Das schreibt Jesaja prophetisch. Das Volk ist mitten in einer Wüstenzeit und er sagt, alles was hoch ist, soll niedrig werden oder alles was niedrig ist, soll hoch werden. Alle Hügel sollen abgetragen werden, die Täler sollen aufgeschüttet werden. Warum sagt er das? Damals Das ist übrigens ein Auslaufmodell hier, weil es nur ausläuft. Damals war es wirklich so, wenn der König durchs Land reiste und zu einer Stadt kam oder in ein Gebiet, dann wurde im Vorfeld das Straßenbauamt aktiv. Kein Scherz, das war ganz wörtlich so. Es wurden nämlich Hügel abgetragen. Natürlich hatten die nicht so schöne Planierraupen. Es wurden alle Hügel abgetragen. Boah, ich wollte ja schon immer mal sandeln im Gottesdienst. Muss ich gestehen, ich hasse sandeln. Das ist dann an den Fingern dran und dann. Äh. Wenn meine Kinder sagen, Kasten, nein. Aber die Menschen damals haben wirklich das getan. Sie haben die Hügel abgetragen. Sie haben Täler, die seht ihr jetzt hier nicht so gut, ähm, abgetragen. So. Und jetzt konnte der König also hier aus, einer, äh, aus einem Baufahrzeug wurde eine schöne Königskarawane, konnte ganz ebenen Weges in die Stadt, in die Gegend, was auch immer er vorhatte, hinein. Es, wurden, es wurde alles platt gemacht im wahrsten Sinne. Ich mache es noch ein bisschen schöner. Und eben war da noch ein Hügel. Und dann, oh, jetzt habe ich es an den Fingern. Das ist so, wenn man arbeitet, da wird man dreckig. Habe ich mir sagen lassen mit meinen zwei linken Händen. Damals wurde alles aktiv. Und es wurde alles platt gemacht, was hügelig war und alles aufgeschüttet. Also mathematisch ja einfach die Hügel abtragen, ins Tal schütten und alles ist eben. Und dann konnte der König kommen. Und jetzt heißt es hier, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und alle Hügel. Ich mache es nur einmal. Vorhin haben sie zu mir gesagt, hey, du hast dauernd deine Finger sauber gemacht. Ja, das so eklig. Ey. Alle Täler sollen aufgeschüttet, alle Hügel sollen abgetragen werden. Ist es, wenn wir in dieser Wüstenzeit sind, dann ist doch vollkommen klar, als Wegbereiter sind wir Bauarbeiter. In welcher Wüste du dich auch immer befindest, welche Hügel sind es, die vor dir stehen, Probleme, Menschen, Sorgen, Manche Täler, eher so die Abgründe von uns selber. Aber wir werden zu Bauarbeitern. Wir werden zu Bauarbeitern. Und zwar nicht irgendwann, sondern, und jetzt lasst uns ganz genau lesen, wieder retten, nämlich Satzzeichen leben. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Dort steht nicht. Es ruft eine Stimme in der Wüste, Doppelpunkt, bereitet dem Herrn den Weg. Was für eine Wüste sollten wir ja haben, dass da einer rumsteht und rumschreit. Da steht, es ruft eine Stimme, Doppelpunkt, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Versteht ihr den Unterschied? Kriege ich meinen Kopf nicken und Kopf schütteln, irgendwas so. Danke, danke, danke an die, die noch wach sind. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Doxe. wie soll ich denn? In der Wüste wo ich mich befinde, wo alles gegen mich ist, wo die Menschen gegen mich sind, wo ich Gott nicht mehr höre, wo sich irgendwie alles gegen mich verschwört, wo der Tod oder die Krankheit in mein Leben reinbricht, ich in der Wüste bin, ich keinen Bock mehr auf Dinge habe, die mir sonst Spaß machen, darin soll ich dem Herrn den Weg bereiten? Ich sage dir eins, warte nicht auf bessere Zeiten, denn die kommen nicht, weil nach der Wüste ist vor der Wüste. Es gibt immer Phasen in unserem Leben, ganz ehrlich. Wenn wir Menschen sagen, ja, gerade schlecht und oh, ist gerade so viel, ich denke innerlich nur, ey, ich kann es nicht mehr hören. Echt? Natürlich gibt es manchmal ganz außerordentliche Situationen, vollkommen klar. Aber glaubt doch nicht, dass unser Leben irgendwann mal komplett befreit ist von der Wüste, solange wir hier auf der Erde sind. Es wird immer eine Wüste in uns sein, eine Wüstezeit, nennen wir es doch so. Dort, wo ich mich verletzt fühle, dort, wo ich andere verletze, dort, wo sich eben manches gegen mich verschwört, dort, wo ich Dinge nicht in der Hand habe. Wir haben vorhin gehört von zwei Menschen, die diese Woche beerdigt wurden. Wir können doch nichts gegen den Tod machen, der kommt und ist da und wir sind mittendrin in so einer Wüste. Und dann heißt es, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg und das sind die Fragen heute Morgen dieses Textes an uns. Das Erste ist in der Wüste. Ich möchte euch ein Beispiel machen und ganz persönlich werden und mal richtig runternehmen von dem Lack eines Pfarrers. ist nicht lustig. Wir nehmen einfach nur den Beispiel Streit. Ich bin nicht stolz darauf. Aber auch ich habe Beziehungen und Menschen in meinem Umfeld, sogar in meiner Familie, Da ist Streit und da kommt man nicht zusammen. Ja, und das ist auf gut Deutsch gesagt, richtig scheiße. Und zum Streit gehören immer zwei. Und ich bin auch nur ein Mensch und ich würde es gerne ändern. Und manchmal denke ich, was soll ich noch tun? Und dann gibt es eines. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Jesus hat mal gesagt, segnet die euch verfluchen betet für die, die euch verfolgen. Also, wenn du mit Menschen auch im Clinch liegst, wegen was auch immer, es können kleine Dinge sein, es können große Dinge sein, bete für sie und segne sie. Das heißt, in der Wüste dem Herrn den Weg bereiten. Warum? Weil du darauf vertrauen kannst, dass er etwas tut. Das ist das Letzte, was ich nämlich auch tue in solchen Momenten. Mir geht es null um die Schuldfrage. Mir geht es um, In so einer Wüstenzeit bereitet dem Herrn den Weg in der Wüste. Warte nicht, bis sich alles gelöst hat und du denkst, ja, jetzt gehe ich wieder in den Gottesdienst. Nein, jetzt lese ich wieder in der Bibel, jetzt bete ich wieder. Nein, in der Wüste, wenn du diese Erfahrung machst. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Was heißt denn den Weg bereiten? Das heißt vor allem nicht selber machen, Das entspannt mich als handwerklich minderbegabten Menschen ja enorm, also wenn ich daran denke. Aber das heißt, geistlich auch gesehen darauf zu vertrauen. Ein geistliches Prinzip, was mir in den letzten Monaten, vielleicht wenigen ein, zwei Jahren, ich weiß es nicht, immer wichtiger und bedeutender wurde, ist, dass wenn wir warten und nichts tun, nicht nichts geschieht. Wenn wir warten und nichts tun, geschieht nicht nichts. Also gut, ich sage es euch ein bisschen einfacher. Wenn wir warten, handelt Gott. <lacht> Ganz einfach. Wenn wir warten, handelt Gott. Darauf können wir uns verlassen. Und Gott gibt uns Prinzipien für unser Leben an die Hand, wenn wir sagen, bereiten heißt nicht selber machen. Ja, ich fordere dich heute Morgen heraus, weil ich rede über das deutsche Liebsthema. Nicht Fußball. Nein, auch nicht Sex. Nein, Geld. In der Bibel gibt es ein, Gott sagt im, in seinem Wort, in Malachi 3, Vers 10, das sagt er etwas so total Verrücktes. Er sagt, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Jetzt machen manche daraus das Prinzip des Zehnten, der zehnte Teil des Geldes, das ich bekomme, nicht das ich verdiene, aber das ich bekomme. Vielleicht verdiene ich ja mehr oder weniger, wer weiß, aber ich bekomme es. Wir denken immer, wir hätten es verdient und es gehört uns, von wegen. Nur zehn Prozent machen manche. Daraus das Prinzip, ich sage, ja, man kann es draus machen, ich finde auch gut. Natürlich, man muss den Kontext betrachten, weil wir bringen ja auch keine Erntegaben in die Kirche hier rein. Also so ganz wörtlich nehmen wir ja nicht. Aber im übertragenen Sinne, sagen wir, den zehnten Teil des Geldes, das der mir zur Verfügung steht, den gebe ich an Gott, den spende ich. Und Gott sagt, prüft mich, stellt mich auf die Probe, macht es. Ob ich dann nicht Segen euch gebe in Fülle. Mehr sage ich euch dazu nicht. <lacht> Als das Gott sagt, prüft mich. Ich sag's euch nicht. Das sagt Gott, das steht in seinem Wort. Was du damit machst, ist deine Entscheidung. Ich möchte niemandem sagen, du musst und du bist ein schlechter Christ, wenn du es nicht machst. Ich sage nur, du hörst nicht von mir irgendeine tolle Theorie über Finanzen oder wie du dem Herrn den Weg bereiten kannst in deinem Geld, wenn du in der Wüste vielleicht auch finanziell bist. Sage ich, gebe ich dir nicht ein tolles Schuldnerberatungskonzept an die Hand. Überhaupt nicht. Ich sage dir, was Gott dazu sagt. Mehr mache ich nicht. Und es gibt Phasen, wieder komme ich zu besonderen Phasen, da mag das nicht gehen, ja. Aber wenn Gott sagt, prüft mich, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels, wie es heißt, öffne und Segen herabschütte. Das heißt dem Herrn den Weg bereiten. Er gibt uns Prinzipien und wir leben einfach darin. Das heißt nicht, wir legen die Hände in den Schoß. Aber wenn du in der Wüste bist und sagst, ich brauche in dem Bereich, brauche ich Segen, ich krieg's nicht hin, dann höre auf das, was Gott dir sagt. In der Bibel, im Gebet, in der Anbetung, wenn er mit dir redet, durch Bilder, durch andere Menschen. Er tut es, weil er dich liebt. Und manchmal, manchmal ist es so, wie hier bei unserer. Äh, ich gehe jetzt nicht mit meiner Hand wieder drauf, wie in unserem äh, Kunstwerk hier vorne, wenn wir die Täler auftragen, dann geschieht etwas. Wenn wir in der Wüste Jesus den Weg bereiten und sagen, ich möchte mich daran halten und ich möchte tun, was du mir sagst und was ich meine zu glauben, was richtig ist und dann mach du. Dann hat Jesaja, schreibt er von drei Verheißungen, die in Erfüllung gehen. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich. Gott kommt in Kraft und Gott wird die Herde weiden. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich. Das ist ein schöner, frommer Satz. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich. Was heißt das denn? Was heißt denn die Herrlichkeit Gottes offenbart sich? Das hebräische Wort für Herrlichkeit ist das gleiche Wort, was man auch für Ehre verwendet und für etwas Schweres. Es drückt damit aus, es ist die gesamte Kraft Gottes, die ihm die Ehre gibt. Sie wird sich in deinem Leben zeigen. So wie Gott dich liebt, so wie Gott dich annimmt, so wie Gott dich gebraucht, so wie Gott für dein Leben einen Plan hat, er wird es dir zeigen, wenn wir ihm in der Wüste den Weg bereiten. Wie groß ist Gott? Er ist unbeschreiblich, er ist unfassbar groß. Er ist Worten, mit unseren Gedanken, mit unserem Glauben, ihn zu fassen, er ist unglaublich groß. Innerlich seid ihr vielleicht jetzt ganz positiv gestimmt, auch wenn man es jetzt äußerlich nicht so merkt. Aber dieser Gott wird sich, er wird sich, nicht vielleicht, er wird sich offenbaren. Diese Herrlichkeit wird sich offenbaren. Das ist die Verheißung. Und das sage ich heute Morgen auch nur, weil es da steht. Ich finde es krass. Gott wird sich offenbaren. Und das Zweite ist, er kommt in Kraft. Im Hebräischen steht in Kraft. Luther übersetzt es in unserem Wochenspruch mit, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Was ist gewaltig? Ich habe mal nachgeschaut, dort steht wirklich in Kraft. Da steht nicht mit Kraft. Da steht nicht, dass Gott, wenn er gerade Lust dazu hat, seine Kraft mitbringt. Oder an Weihnachten wie so ein Geschenk mitbringt. Nein, es gibt ihn nur in Kraft. Es gibt Gott nur kraftvoll. Er kommt in Kraft. Vertrauen wir darauf in unseren wüsten Zeiten, In den Zeiten der Wüste. Vertrauen wir darauf. Und das Letzte ist, was Jesaja sagt, er wird seine Herde weiden. Das erinnert uns doch an das, was Jesus gesagt hat: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für dich Schafe und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Hey Leute, was kann uns Besseres passieren, als zu empfangen, dass Jesus sagt: Ich weide meine Herde. Ich bin dein Versorger. Ich sorge mich für dich. Ich habe auf so vieles keine Antworten. Echt null. Aber das Einzige, was ich doch tun kann, ist darauf zu vertrauen, dass diese Verheißung sich erfüllt. Und dafür bereiten wir unsere Herzen vor. Dafür bereiten wir in den wüsten Zeiten unseres Lebens uns vor und sagen, okay, Jesus, ich möchte nach deinen Prinzipien leben und diese Verheißung empfangen. Denn mal ganz ehrlich, den Segen wollen wir doch alle. Aber was sind wir bereit zu geben? Welchen Preis sind wir bereit auch einzusetzen? Und zu sagen, okay, ich will den Segen in Fülle. Ich will das alles haben. Ich will die Herrlichkeit, ich will die Kraft und ich will Jesus als mein Hirten. Aber bin ich bereit, dann auch zu sagen, ich bereite mein Herz vor. Alles, was sich in mir, vor mir, über mir, unter mir auftürmt, ich gehe das an. Weil Jesus mit seiner Verheißung kommen wird. Jesaja sagt, die Herrlichkeit offenbart sich. Jesus betet in seinem letzten, zumindest längeren Gebet, das uns überliefert ist in Johannes 17, im sogenannten hohen priesterlichen Gebet vor seiner Kreuzigung, die Stunde ist gekommen. Verherrlich, auf dass der Sohn dich verherrlicht. Diese Herrlichkeit ist Mensch geworden in Jesus. Es ist Realität geworden. Jetzt leben wir nach Jesus. Das heißt, es ist für uns Nicht abrufbar nach dem Motto, ich muss das tun, dann bekomme ich das. Das wäre Ablass. Ist nicht so gut im Lutherjahr. Aber es ist da, es ist real. Diese Herrlichkeit, dass Gott in seiner ganzen Größe sich um uns sorgt, ist kein Hirngespinst. Und ich möchte dich ähm, einladen, diese letzte Adventwoche also geht ja Schnur auf Weihnachten zu, entgegen allem Stress und Hektik um dich herum zu nutzen, um dich zu fragen, okay, wo muss in meinem Herzen, müssen Dinge bereinigt werden, bereitet werden, dass ich diesen Segen empfange. Es ist steil, ich weiß. Aber ich glaube, Gottes Wort, und ich glaube, dass wenn Jesaja schreibt, in der Wüste bereitet den Weg dass dann auch diese Verheißungen eintreten in deinem Leben. Ich vertraue darauf. Es ist das Letzte, was ich tun kann in meinen wüsten Zeiten. In den Zeiten, in denen das Leben eher wüst ist als schön. Was soll ich machen, als darauf zu vertrauen? Bereite Jesus den Weg und vertraue darauf, dass er in Kraft kommt. Ich bete mit uns und dann wollen wir Gott anbeten. Und in dieser Zeit redet er vielleicht schon zu dir. Sei einfach offen dafür. Oder sing gar nicht mit und lass Gott sonst zu dir sprechen, die Texte zu dir sprechen. Oder sing bewusst mit und sag, ja, ich bereite den Weg. Ich lade euch ein, aufzustehen, wenn ihr das möchtet, wenn ihr das könnt. Und danach Gott anzubeten mit Liedern. Jesus, wir. Wir erleben das in unserem Leben auch immer wieder, diese Wüstenzeiten und wollen deinem Wort vertrauen. Wir wollen vertrauen, dass es stimmt, dass wenn wir in diesen Zeiten dir den Weg bereiten, in unserem Herzen, in unserem Leben, Dinge angehen nach deinen Prinzipien, dass du mit deinem Segen und mit deiner Kraft und deinen Verheißungen auch kommst, dass es nicht nur ein Hoffen ist, sondern eine, eine Gewissheit, dass du dort wo wir manchmal den Weg noch nicht sehen vor lauter Hügeln und Tälern, dass du schon längst eine Lösung parat hast und dass du in Kraft kommst, dass du in Herrlichkeit kommst und dass du uns wie ein Guter versorgst. Jesus, lass uns diesen Hügel der Sorgen auch abtragen und darauf vertrauen, dass du unser Versorger bist.